0: En la vida hay una diferencia abismal entre los que dicen y los que hacen. A uno les encanta llenarse la boca de promesas o amenazas y a la hora buena, viven de pretextos, mientras otros solo dan resultados. Así de simple. La razón de este contexto es sencilla. Pero en las semifinales de Liga MX, algunos jugadores piensan que los clásicos se ganan con palabras, pero les recuerdo a los valientes habladores que en los juegos se ganan con goles. Así que sugerencia... Dejen el bla, bla, bla y pónganse a jugar. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punta final.
1: Para nosotros es muy emocionante esto, de que entre semana y fin de semana se, se paralice el, el país, literal, porque se juegan en el norte y en el, en el centro. Eh, aprender de los errores, creo que lo hemos hecho y estamos trabajando de la mejor manera para, para salir a la cancha y siempre como equipo grande ir a buscar el partido. Lo importante es lo que haga uno dentro de la cancha, al final de cuentas nosotros no nos fijamos en la tabla, no nos fijamos de cuántos puntos hicieron, nos fijamos en lo que tenemos que hacer, hablamos dentro de la cancha y eso es lo que nos ha mantenido en esta línea y es lo que nos mantiene ahí arriba, entonces tenemos que seguir de la misma manera, no tenemos por qué cambiar algo.
0: Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Hoy tenemos un programa, además de un invitado especial que no se lo pueden perder. Platicamos obviamente de las semifinales del fútbol mexicano, de los problemas que pueden generar postear algo en redes sociales y claro está también de qué puede ocurrir en estos partidos de la liguilla, incluido también el principito Andrés Guardado que le dice goodbye a la selección mexicana. Es un placer que nos acompañen entonces el día de hoy. Y también tenemos un personaje, como siempre, honesto, claro y contundente, el Ru, 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 Ruso Brailovsky. ¿Cómo estás, Ruso?
1: Bien, ¿cómo andas, Jorgito? Un saludo para los tres, un saludo para Landeros también en Los Ángeles. Un abrazo para todos. Bien, bien. Todo, todo tranquilo, todo en orden.
0: Hermano mío, hermano de dolor, hermano del fútbol, don Rodolfo Landeros. Segura, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te lo va, hermano Choricero? Un abrazo para, para los panelistas y la verdad que eh, los clásicos. Eh, no se juegan, se ganan son como las finales y las palabras a mí me encanta la picardía que hay detrás de, pero hay que sostenerlo a la hora de jugar, al Pocho Guzmán no le salió la primera, vamos a ver qué pasa con la chiva ahí está este, el detalle este juevesito
0: para mi querido Pocho Guzmán y también saludo con mucho gusto y cariño a Cecilio de los Santos Mi Ceci!
3: hola mi querido ¿cómo andas? bien y tú me da gusto estar contigo, con todos los muchachos un placer estar aquí,
4: un lujo es un placer, como también es placer, saludar a Don Beto Valdés. Betao. Mi querido Merca, Ceci Ruso, Rodo, un gusto como siempre aquí en Fox Deportes. Muy bien,
0: repasemos cómo se van a jugar las semifinales en el fútbol mexicano. Recuerden que hay partido este miércoles. Y es que los Tigres reciben a Rayados del Monterrey, mientras que el jueves... Chivas enfrentará al conjunto de las Águilas del América y también tenemos una encuesta para que participen con nosotros en este programa y ustedes hagan los que se les dé la regalada, gana. básicamente para que estén en contacto con nosotros y no se pierdan esta edición de Punto Final. Recordar que el partido importante, pues obviamente es, mientras vemos la encuesta a continuación, quién empezará más en el clásico de Chivas contra América, Víctor Guzmán, Alexis Vega, Henry Martín, o Jonathan Rodríguez. Ahí aparece un nombre, el de Alexis Vega, que hoy se vio involucrado en polémica. Pongamos el contexto para tratar de aclarar. Supuestamente en las redes sociales del futbolista mexicano aparece una imagen donde se colocaba lo siguiente. Y es de un videojuego que es un personaje que tiene en una cadena a un Rottweiler la imagen del rostro de Alexis Vega y el Rottweiler sería... Luis Quiñones. En este sentido, obviamente es una imagen que genera polémica. Pongamos también en contexto lo siguiente. Sí, sí. Ya aclaró a través de redes sociales Alexis Vega, señores, ese mensaje no lo posteo yo. Ese mensaje lo colocaron otras personas, no es mi culpa y se pidió también ya disculpas con Quiñones y le dijo, hermano, tú sabes que no lo posteo y ahí comentó, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Ruso, interpretando, yo le creo a Alexis Vega. ¿Cómo tomar este tipo de circunstancias a unos días del clásico?
1: Le creo yo también a Alexis Vega. Si dice que no lo puso, bueno, ya sabemos cómo es este tema de las redes sociales. Eh, y que de repente alguien sube cosas que uno no desea por eso hay que manejarlo uno mismo personalmente y no dejárselo a nadie no, previo al clásico no, no, no creo que tenga mucho que ver acá si, si agarrás y te metes con el rival de turno podría llegar a ser esto ya es pasado, tanto para Chivas como para para el Atlas, entonces no, no creo que haya demasiado, posiblemente palabras siempre he dicho, y ayer lo hablamos también, con que esto es una revancha, y que lo haya dicho algún futbolista de Chivas, y creo que fue Alan Mosso, eh, que había dado un muy mal partido contra el América en el estadio Akron y ahora juega un gran partido contra el Atlas, yo saco, lo pego y se lo muestro a los muchachos de, de la América en el vestidor, le digo, miren lo que dice este muchacho, y eso puede llegar a motivar, eh, sobremanera a los futbolistas del club.
0: Yo creo totalmente en Alexis Vega, me parece que hay que darle obviamente la razón al futbolista mexicano si dice no, pero resulta, Ceci, que la Federación Mexicana de Fútbol dijo, sí, hay una sanción, la comisión sí. disciplinaria le, le aumenta aquí una lanita, tienes que pagar un billete. ¿Se está anticipando entonces la comisión disciplinaria para hacer
3: una multa al jugador mexicano? Bueno, aquí, a, aquí en este país, digo, te esperas cualquier cosa. Digo, y si el tema es sacar algo de dinero, digo, de donde sea, ¿no? Seguía de las amarillas, de las rojas Ahora se metieron con las redes sociales Estos esto son unos fenómenos, la verdad
4: Mira, acá ¿no? hay que ser cuidadoso Y no me va a dejar mentir el buen Rodolfo Danderos Porque es, un to es todo un techie Le sabe muy bien a todo el tema de redes sociales Porque aparece la cuenta verificada no Pero no porque aparezca la cuenta verificada Quiere decir que haya sido él Ni su community manager Te la pueden hackear Y es muy sencillo hackear una cuenta De Instagram, de Twitter, de Facebook pero sí, sí son detalles que te dejan ver que, que, que la gente de repente es mala, actúa de mala fe y, y lo único que provoca es malestar, agresiones, insultos, vamos, las redes sociales hoy por hoy se han convertido terriblemente en cantinas, dices, caray, lejos de que te sirvan para ver información, para encontrar objetividad, si sí, de repente se vale que encuentres la broma, eh, el chiste, eh, el, el cargarte la pila, como se si dice coloquialmente, este tipo de cosas, lo único que generan es problemática por ya, todos mira lados. Mira sí, que eh. si alguien
0: sabe de hackeos, no, necesito, no. es Rodolfo Landero,
2: no, mi querido Rodos
0: ¿Sabe, sabe perfectamente tequi. bien del tema, ¿o no, hermano mm -hmm. mío?
2: No porque yo hackeo, hermano, sino porque me han hackeado, he pasado por esas, pero la verdad, tiene razón, es muy sencillo Y no tienes que ni siquiera hackear la cuenta Esta imagen simplemente con Photoshop Es muy fácil, y lo digo por experiencia Es muy fácil transcribir Con, el, con la misma tipografía Poner adjunto el, La palomita de verificado Y lo puedo postear en Facebook Como argumenta Alex, Alexis Vega Que fue de otra cuenta Y eso se hace viral y eso automáticamente se lo adjudica hasta que salió de la cuenta verificada de Alexis. Yo personalmente me metí a las historias de Alexis yo no las vi. Entonces, o dos, una de dos sopas. Alexis tiene la razón o al final él o su community manager se equivocó y, y, y simplemente reposteó la imagen sin saber hasta dónde podría llegar. Yo personalmente conozco a Alexis y yo no yo le creo a, a, a lo que pudo platicar con Julián. Ahora, qué rápido... Qué rápido salió la multa, ¿no? Ahora, a eso claro. iba,
3: justamente. Digo, ¿y, y, ¿y por qué entonces lo van a multar? ¿No? Si todavía los tipos no saben, en realidad si él la subió o no lo subió. A eso voy yo, mercader, explícame.
0: Es que, Ceci, la sanción por qué infringir tienes, amigos, la el artículo 71 inciso C del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol va desde los, hablemos en dólares okay. aproximadamente unos ocho mil dolarucos hasta unos 15 mil o dieciséis mil dólares por postear algo que no cumple con las normas de
4: el Fair Play para <ríe> evitar más comentarios. Yeah. Pero ya
2: está multado. No, no, no. Ya no está multado, Lo de la, la federación, no fue él.
4: todo es lana. Y digo, perdón que me atreva a decirlo, pero las cosas como son. no, no, pero, ¿no? Pero, pero, pero Las tarjetas no caso, amarillas sí. cuestan. Pero no estás diciendo No, estás no, no nada, mentira, pero, pero Beto, todo tú. es lana. Las, desde que te inscribes como equipo te cuesta la inscripción como equipo de primera división y todas las divisiones. Después, las tarjetas amarillas cuestan, las tarjetas rojas cuestan, si sales tarde a la cancha cuestan, Correcto. si te regresas tarde al vestidor también cuesta, todo cuesta en la federación. Pero esto es terrible, no, no hay ni una investigación.
1: Bueno, o sea, Pero qué le sorprende, porque no les sorprende, nada, no, o sea, no, no, eh, si, si, si en la federación en el fútbol mexicano siempre han priorizado eh, lo económico a lo deportivo, entonces es es una más, es una manchita más que no lo hace nada al tigre, es tan simple como eso, claro. eh, siempre lo han hecho y lo van a seguir haciendo, mientras se siga priorizando el tema económico y no se le dé por lo menos eh, el, el beneficio de la duda aunque que Alexi diga, miren yo no fui hermano, ¿Por qué lo están mutando Porque salió en su poteo. Exacto. me parece una, una forma equivocada, pero bueno, para ya, ya eso, sabemos.
3: Para eso también, digo, para darle un caño más. Sacame el escudo, sacame el escudo de ahí, por Dios. <risa> no, para, para, para darle otro caño también, digo, ese dinero deberías de invertirlo, porque si vas a ver las alineaciones, por ejemplo, en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, te aparece lateral izquierdo de puntero derecho. De portero ahí Alexis es B. donde B. se B. tienen que preocupar. Ahí, Hablando... ahí, es donde se tienen que preocupar, Beto. Esa sí, es sí, una. Sí. Y la otra, ¿tú crees que le hablaron a este muchacho? No, hombre,
4: ni, ni enterado debe estar de todo esto. Ahora, a ver, pero ya, ya, salió la multa para lo de Paco Ramírez y los argentinos y, y la bronca y la cachetada <risa> y todo. Ahí ya salió la, ahí ya salió la. No, multa Espera, ¿Ya salió. Del ¿no?
0: remate por favor del comunicado oficial por parte de la Comisión Disciplinaria. Se le advierte al señor Ernesto Alexis Vega Rojas sobre su conducta futura ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria me pongo serio, podrá imponer sanciones más severas en su contra. Ah, ¿Eh? Uh,
2: uh, ¿Eh? Eso lo dice no, la Comisión
0: no, cerramos Disciplinaria. Y nos vamos, no. eh, cerramos
2: y nos vamos. No me no, vengan no, con... Ahora sí, Para, para wow. que vean que trabajo, para que vean que trabajo. No, no. En fin, serio aquí tenemos serio. dos opas
0: O le creemos a Alexis o le creemos a la comisión. Y yo le creo a
4: Alexis Vegas y dijo, señores, no fui. Yo le creo. ¿Tú también? Eh, por supuesto. Todos ¿Tú? le creemos a Alexis Vega. Hoy, Además, pues, ya, tuvo, una, ya un, tuvo un evento así, ¿se acuerdan? Los famosos tamarindos, por ejemplo. Ahí sí se equivocó echándose sí, claro. un Pero voz. Aprende, pero tienes que aprender, digo. Después está bien. Ahí Aceptó la sanción. Eso yo creo que una no multa fue. interna, claro. No creo y que Y pidió sido disculpas
2: ahí. públicas. Ojo. Sí, que sí, también sí. fue importante. Y aquí, ya está, no pasa nada. Y aquí le escribió a Quiñones, lo aclaró públicamente ya está. O sea, al final. Él está diciendo, no fui, si hubiera sido diferente Yo creo que al final hubiera aceptado Responsabilidad, ¿sabes qué? La, 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 la calabacié, yo reposté esto Sin saber lo que podría <risa> no, Lo que ¿verdad? podría suceder, y ya está Y ya está, no pasa nada Oye, como si en la cancha no se dicen cosas peores sí,
1: Pero vos, vos estás Estarán de acuerdo conmigo que Vemos en la cancha los tipos que tienen Los pantalones bien puestos para jugar Y son esos tipos que después Si tienen que decir me equivoqué, me equivoco Y Alexis es uno de esos tipos que en la cancha demuestra que tiene garra, que tiene voluntad, que va al frente, que pelea, que lucha. Si se hubiese equivocado, el tipo hubiese dicho, sí, ¿saben qué? Listo, no lo hago más. Entonces hay que creerle, primero hay que medir a quién lo vamos a multar y entender su comportamiento y después evaluar si corresponde o no corresponde, pero mínimamente dejarlo hablar, no, que se exprese y que, de, o sea, que le den la oportunidad de decir si fue o no fue.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ruso. Me parece lo más justo para el futbolista mexicano. Él ya dijo, no fue mi culpa. Mientras la federación le dijo con la comisión, si fuiste, fue T.T. Bueno, mejor cambiemos de tema y hablemos de números de este clásico de cara a la semifinal. En fase final, 26 partidos a perro. Las águilas dominando de forma grosera con 15 triunfos sobre 6 del Guadalajara mm. y 5 empates. Esto, hermano mío, nos hace pensar... Más los números que, aclaro, en este torneo Chivas tiene una victoria más, pero quedó abajo por el punto de diferencia de goles, pues que la América no tendría tanto problema para poder avanzar, ¿no?
2: Mira, al final yo creo que en estas llaves, en este tipo de partidos, por cómo se mueven las pasiones, por cómo clasificaron ambos equipos, eh, se juega distinto, ¿no? Los números quedan para la estadística, sí te marcan una tendencia y también hasta el clásico reciente donde América le dio un baile a Chivas, le dio un baile a Emilio Lara, permitió que reviviera el conjunto de, de, de Paunovic pero no dejó de ser una exhibición del equipo de las Águilas. Acá creo que va a ser distinto a 180 partidos. ¿Cómo lo va a manejar Paunovic? Ahí es la gran incógnita, porque yo creo que hizo un gran trabajo defensivo hizo 180 minutos, hizo un gran trabajo defensivo con base a las circunstancias con las que atacaba Atlas, ¿no? Pelotazos largos, buscando a Quiñones, buscando a Burch. por eso Briseño ganó todas por aire y, y el chiquete lo habilitó como lateral. Acá yo creo que va a ser distinto. ¿Cómo va a arreglar esto? Yo, yo creo que van a ser dos partidos completamente distintos. Sí,
0: sí, yo soy muy malo para la memoria, pero me gusta recordar. 2007. Me gusta recordar en el rondajón por si sí. no creas que... 2007. La última vez que se enfrentaron en semifinales América y Chivas. Y resulta que ganó en la ida el América con este golazo de Salvador Cabañas. Chavita. Mira nada más qué potencia. ¿Te qué acuerdas jugador, de ese eh? juego, Ceci? Nada, ¿Te acuerdas? igual que yo?
3: Todavía trabajaba yo en
0: ¿Estabas ahí en el club? Trabajaba. ¿Y de este partido qué nos quedó?
3: Un golazo. <risa> qué jugado. ¿Y nada más? Es un golazo. ¿No?
0: Mira nada más quién estaba ahí, tu compadre. La
2: viveza
3: del Gober.
0: La viveza de nuestro querido gobernador del de estado de Morelos. Y, y, y la, manera de, y la manera de
4: que
3: baja la pelota.
0: ¿Eh? Increíble. ¿Cómo increíble. la acomode y después cómo ¿Qué define?
4: Cubador. No, ¿Qué equipo
0: era mejor, ese América o este América para ti?
3: Para, para mí,
0: ese América.
3: Tenía muchas
0: figuras. Para ¿Para mí? por ¿Para Blanco ¿no? no, no, por supuesto. Y, y mira, Ruso, la vuelta, pues también resulta que el América le ganó 1 por 0 al Guadalajara, para que estés más contento con este pronóstico alentador, normal va no, a
1: decir. No, bueno, no, 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 sí, normal, claro que normal, y sobre todo los jugadores que jugaban en ese momento también, eh, bueno, esto que juegan ahora también lo ha demostrado ya en ese baile que le pegaron hace muy poquito en el estadio de... De ellos mismos. Eh, no, no tengo duda, vos ya, ya pusiste las estadísticas. Aunque no juegan, la, la diferencia es abismal entre los triunfos de un equipo, el más grande, contra el otro, que a veces... Este, se cree grande y entonces va a seguir habiendo esa distancia, esa diferencia por más que esto es fútbol y en el fútbol no podemos negar que cualquier resultado se puede llegar a dar y que Chiga lleva motivado por eso fueron a festejar ya su calificación a la Minerva el día de ayer o anteayer festejando que ya ni ellos soñaban lograr lo que acaban de lograr y un equipo que llega motivado porque quiere ganar, como siempre. El América siempre quiere ganar, el América siempre pelea por títulos. Y, y la diferencia radica en que en los últimos años Chivas tuvo que pelear por no descender hasta que se quitó el tema del descenso y el América siguió peleando por títulos.
3: Ahora, Peto, eh, te, te. Sí, 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 sí. ayer comentábamos del tema del partido en, en el torneo y en que de pronto no, ese partido no cuenta, pero por supuesto que cuenta.
4: Para mí sí. Pero por supuesto que sí,
3: esa es la verdad. Digo, porque anímicamente, porque futbolísticamente, con, con un montón de argumentos, América le pasó por encima como visitante. Y eso en la memoria te queda. Porque los ecuadores de Chivas saben que América, de mitad de cancha hacia arriba, les puede hacer muchísimo daño. Claro. Mira, Ahora, ahí... del otro lado también pienso sí, claro. que si se enganchan, como se deberían de enganchar y como no se engancharon en el partido pasado, Alexis Vega y Guzmán, Digo, le pueden hacer daño también a la América porque creo que ese sector defensivo de la América no deja muchas dudas, me parece a mí. Ahora, en el uno contra uno, a mí me parece que América es más equipo que el equipo de Chivas.
4: Pero ahí, ahí toma mucha fuerza la, la, la encuesta que, que hacías al principio, Merca, porque yo veo ese flashback y veo a Cabañas y veo a Cuauhtémoc claro, pero... y yo en la, en la encuesta yo no vi a Valdés, a, a, a Fidalgo, acá tienen que pesar. Oye, Cabañas se, pon, se, así, se pintaba de un lado, se pintaba del otro, y y, de telo, y para pararlo y para controlarlo. Y Cuauhtémoc también estaba detrás de él. Y, y acá sí, la liga, maravilloso. Hidalgo, Valdés, sí. Cabecita Rodríguez. El fin de semana. El fin de semana hay que a saber cuánto pesan, como pesaban lo que tenía América en ese momento. ¿no? Es que, que, en,
3: que en el clásico me parece a mí... ¿no? Justamente aquí estamos viendo los anotadores del, del clásico del pasado, la jornada pasado,
0: 12, sí. donde quedaron 4 por 2, arrancaron con anotaciones de Cabecita Rodríguez al minuto 15, luego al 37, y después aparecía Emilio Lara con el autogol Sergio Flores y Víctor Guzmán expulsado al 96 después de reclamarle al árbitro no sé qué. Henry Martín también convirtió al minuto 52 en este partido Ceci, si nos tomamos en cuenta que han pasado prácticamente do dos meses, o sea Ahora está presente, es no es que sea algo nuevo, pero, pero Chivas te... enderezó ah. el barco y cerró sí. fuerte.
3: Ahora, vos te dormís y decís, voy a jugar contra América. Claro. ¿Eh? Digo, por supuesto. Es el tema, no. Ahora, hablando del tema que decías hace un rato, Valdés, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto tienen que pesar el, el mismo cabecita, Fidalgo, ¿no? Que el otro día Claudia nos decía, ¿no? Que nos está haciendo un favor, Fidalgo, imagínate. Claro. ¿Un favor de qué? ¿Me Digo, aquí es donde tiene que demostrar. Aquí en la liguilla tiene que ser fuerte y hacer que este equipo sea campeón. Porque también, acuérdate, muchacho, acuérdense muchachos, que al técnico del América no le renovaron nada. Si no sale campeón es un fracaso y el técnico del América se va a ir. Sí, en el caso así. de que
0: el Guadalajara no sea campeón, lo más probable no se va a quedar. es que Paunovic se quede. Claro, porque también es su primer torneo. Acá vimos los goleadores del conjunto del Guadalajara. Siete tantos para el Pocho, Carlos Ingenio nos tiene tres, Alexis Vega tres y Paul Pérez con un par de tantos ruso. ¿Se mide con la misma vara entonces a los entrenadores de uno y otro equipo hablando de América y Guadalajara?
1: Se debería medir con la misma vara, no se mide, porque uno es grande y sigue siendo grande y busca solamente títulos y si no gana títulos de fracaso. Y el otro, con hacer un buen torneo, están conformes. Ahí es este, en las generalidades, hoy por hoy hay que tomarlo de otra manera. Yo insisto, a Paunovic lo trajeron junto con Hierro, hicieron un buen trabajo porque, bueno, tampoco era tan difícil con el desastre que había hecho Peláez en la institución poder sobresalir. Pero en realidad, en realidad las cosas le salieron bien y, e hicieron buenos resultados y calificaron en una posición que creo que ni ellos podían llegar a imaginar. Entonces es para aplaudir el buen trabajo que hicieron. Lo que a mí me gustaría de entrada es que, y sigo insistiendo, yo a veces digo en broma que no, pero Chivas es un grande, que Chivas debe ser un grande desde siempre y desde cualquier lado y que si no son campeones es un fracaso, que se diga, no que queden conformes recordando el pasado o lo que se hizo hace un año o hace dos. Para regresar a la grandeza hay que primero sentirse y demostrarlo. Vos fíjate el público, hoy el público nos está acompañando porque tiene la ilusión de, bueno hay que reconfirmarlo en la cancha, Decías en el en el teaser no hablando demasiado bueno ya ya pagaron por hablar de más y en este alguno que otro también se está pasando en la cancha y mostrando no solamente meter correr y luchar porque eso debe ser obvio en cualquier equipo la motivación debe de estar siempre es en ganar creo que Landero dijo de entrada los clásicos son para ganar cualquier partido lo es pero el clásico en específico y este se gana y el que no gana, fracasó.
0: Motivación per se de cara al Clásico Nacional. Mientras vemos los números del América con Henry Martín con 14 goles. En 40 partidos que ha disputado el momento entre la apertura 2022 y la clausura 2023. Suma 27 goles y 11 asistencias. Luego lo acompaña Diego Valdés, el Cabecita Rodríguez y Leo Suárez. Una locura. Lo ¿Cuántos goles hizo Chivas?
4: 28, ¿no? Ahí hay 28 entre esos cuatro. Entre cuatro hicieron 28 goles en Así América. vas a matar el argumento del Guadalajara, así de <risa> no, plano. No, bueno, golpe? Son números, ¿no? <risa> Les encantan los números, para eso me dieron máquina para trabajar, para revisar números. O sea, estás viendo que resto? queda
0: todavía 40 minutos de programa ¿Eh? y ya quiere reventar así el no, resultado.
4: No, yo, a ver, números, ¿no? Les gustan Brasealo, los números y la inteligencia la inteligencia destructiva, perdón, inteligencia deportiva, este todo eso, ¿no? Les gusta. Hablemos de números, entre cuatro hacen 28 goles y Chivas ¿qué será? Hermano mío. Tiene tres cisneros, tiene...
0: Haz
2: un argumento sólido el para pocho, el Guadalajara, sí.
0: porque le están maltratando el corazón.
2: No, es que la verdad es muy cierto lo que dice el ruso, y, y, y la importancia del mensaje que mandas como cabeza. Cuando tú llegas al Club América, ¿qué te dicen? Acá lo que importan son los títulos, pero yo recuerdo hace unos cuantos torneos, el eh, propietario del equipo Guadalajara, Mauri Vergara, decía, acabamos de cumplir el objetivo, clasificando a la liguilla. Perdona, Mauri, estás... Eh, representando a Chivas, aquí si pierdes en semifinal es un fracaso, si llegas a la final, no me importa cómo has estado en los últimos torreos, si llegas a la final y no la ganas, es un fracaso y no tienes que tener miedo a decirlo, eres un equipo grande o no, ya quiero ver al Barcelona que diga, no, pues eh, se llegó a la final y, y pues no se pudo, es un fracaso, el Real Madrid también, hay que asumir esa responsabilidad de equipo grande.
4: mírame me quedé pensando rápidamente, productor, de un análisis que hizo el Pollo Briseño, que escuché y dijo, ¿detectar a América cómo juega? Es muy fácil. Jonathan Ajá. Rodríguez hacia adentro, Suárez o sandejas hacen para adentro, pasan los laterales volando, Valdés juega por detrás y Henry Martín en el área. Sí, es muy fácil leerlo. El tema es cómo los detienes. Sí, sí. pues sí. Eso dijo Russo, ¿eh? Pero mira que...
3: Mira que esa lectura, Beto, que vos estás diciendo que... Eh, digo... <risa> Cuando el, árbitro, cuando el árbitro pita y se mueve la pelota y se empiezan a mover, ahí es jodido, ¿eh? Bueno. Bueno, la encuesta.
0: Para que ustedes sigan participando, ¿quién empezará más en el clásico de Chivas contra América? Henry Martín, la bomba yucateca. Ahí está listo el futbolista de las Águilas volando alto. Y tenemos a un invitadazo César Delgado, que está listo, preparado poniéndose los calcetines de para ingresar a la cancha de, de punto crack. final Fuera, de tan serio, es? ahora risa. resulta Chelito, que es serio. por favor ve nada más él sabe lo que es jugar finales de él bien. sabe lo que es estar en equipos grandes platicamos con él a continuación pausa, ya regresamos a punto final
3: Si alguien sabe lo que es jugar partidos
0: importantes, es César Delgado. Si alguien sabe lo que representa estar en finales, es César Delgado. ¿No lo conoces? Lo dudo. Pero acá te presento su sus ambientes.
3: Cruz Azul y Rayados gozaron de su talento, pero su fútbol deslumbró a la afición del fútbol mexicano en general gracias a sus gambetas y goles espectaculares. Nació en Rosario, Argentina y su calidad también lo llevó a ser figura en el Olympique de León. Fue seleccionado en varias ocasiones con la albiceleste. Y se colgó el oro olímpico en Atenas 2004 con Marcelo Biel Salmando. Una carrera llena de títulos y grandes momentos. Pero sin duda alguna, su paso por el fútbol mexicano lo marcó de por vida y lo convirtió en un referente de nuestro fútbol. Esta noche en Punto Final recibimos a un gambetero por excelencia, César El Chelito Delgado.
0: Qué ritmo Chelito, qué ritmazo ¿Cómo estás? Bienvenido César Delegado a Punto Final ¿Cómo te va?
5: Bien, bien, gracias ¿Todo en orden? Todo en orden
0: ¿Cómo ves ahorita los partidos ya preparándonos? Vamos por partes El clásico, Rayados contra Tigres Me imagino que ya tienes un favorito, ¿no?
5: Sí, obvio
0: ¿Y cómo ves el partido, hermano?
5: Lindo, lindo para la para afición, ¿no? Para disfrutar eh, De dos equipos importantes y, y ojalá que veamos un buen fútbol Y obviamente que ganen Rayados
3: Mira, con puras figuras, como Cecilio de los Santos, a tu lado,
0: sí,
5: sí.
3: Un placer, muchísimas gracias por, por estar.
5: No, gracias no, a usted.
3: verdad, digo, mi pregunta, digo, me imagino que estás viendo los partidos de, de este equipo de Monterrey. ¿Qué te gusta de Monterrey y qué no te
5: gusta? No, a ver, me gusta primero el entrenador que tiene. Porque okay. es, es, Bucetí es un entrenador que, que te da libertad para jugar, que tiene una idea muy, muy clara. Pero después, te digo, eh, me gusta esa libertad que te da al, al jugador, que le saca la, la presión, que, que ellos decían adentro de la cancha, porque eso es lo que tiene Buse, entonces al jugador le saca toda esa presión y eso es muy interesante para, para el jugador. Y después, bueno, eh, lo que no me gusta, por ahí lo que estuve viendo, eh, que de visitante le, le cuesta un poco, que por ahí eh, lo que pasaba en la época mía también, no costaba de, de, de visitante, pero después tiene un gran equipo, tiene grandes jugadores, grandes futbolistas, así que espero un, un gran partido de ellos en, en estos dos eh, semifinales que van a ser importantes para, para la institución.
4: A ver, Chelito, tú, tú trabajaste con Víctor, ¿verdad? Con Bucetich. Mm. Estuviste en Rayados. ¿Por qué, ¿Por qué es tan ganador y por qué de repente se dice que trabaja poco? Digo, porque ahora escucho que te da libertad. Yo también trabajé con él algún tiempo en Cruz Azul. Pero ¿por qué se tiene esa percepción a nivel nacional que de repente Víctor no trabaja tanto en la cancha?
5: No, sí trabaja. Si no, no estaría dirigiendo. No, bueno,
4: no lo no, no, no digo yo. No lo digo yo, no
5: te rías. ¿Te claro. Eh, no, trabaja. ¿Cómo no va a trabajar un entrenador? Eh, después que se le dan los resultados, eso, eso se ve, el trabajo en la cancha... Es un entrenador que, te digo, como decía recién, eh, al, al jugador le saca la presión, te da la, la libertad, al joven también le saca mucha, mucha presión, pero después tiene una idea de juego que, que la hace sencilla, no, no le mete tanto chimichurri al, al fútbol hoy actual, ¿me entendés? Eh, hoy, eh, vos, si te pones a revisar los equipos, por ahí le, le, le ponen mucho chimichurri a los equipos que... Que te digo, la, la forma, la manera de jugar, los laterales, que el medio, que los internos, que... Que bueno, eh, Bucetí te da libertad y eso es lo que tiene, pero trabaja muy bien el, el profe en ese sentido y es claro.
0: Bueno, ¿qué lo hace tan ganador para ti a Víctor Manuel Bucetí, Chelito
5: Mirá, eh, el profe tiene su, su manera de ser, eh, no es un, un entrenador que está ahí molestando al jugador de fútbol... Eh, como te decía recién le da esa libertad eh, yo creo que maneja muy bien el grupo en ese sentido sus colaboradores también se llevan muy bien con el grupo y, y tiene tiene diversión el profe adentro de un grupo y eso dentro de un grupo es importante a la hora de después de, de entrar adentro de una cancha
1: Ruso. ¿Cómo andás? Te mando, te mando unos brazos. Si no ves a tu derecha está debajo mío, está ese sitio, eh. Porque si acaso lo vas a escuchar bien, lo vas a escuchar bien, posiblemente no, no lo vivís. No, sí, digo, para de más que nada. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, bien, eh, gracias. Mirá, todo eh, bien. Te, te, tocó, te tocó varios clásicos en tu vida. El de Rosario, que es muy duro, este, seguramente en Francia también, jugando en la selección contra Brasil, contra Uruguay, partidos realmente duros. Eh, ¿El de Monterrey están, están tanto fuego ahí, ahí, como dicen?
5: Sí, sinceramente sí. Es eh, lindo, es muy pasional. El, el clásico regio, como lo llaman, ¿no? Pero sí me tocó jugar el de el del León también, con San Etienne, que, que es duro, la, la afición de allá. Pero este, el Regio, es divertido, es alegre, eh, porque te digo, eh, va la familia eh, a este clásico, entonces eso es muy importante hoy en día, pero son clásicos que, bueno, que, que quedan en la retina de, de la afición. Eh, y, y por eso lo hace importante y más en, esto, en esta instancia que son semifinales y ojalá, ojalá que sea un lindo partido para la afición, para Monterrey y, y que bueno, que gane Monterrey por supuesto
2: Rodo mm. Chalito, te saludo con gusto Rodolfo Landeros, enhorabuena por, por tu carrera. Creo que todos aquí disfrutamos de tu fútbol, eras de esos jugadores que sin, sin, sin llegar a ser la mebotas, pagabas un boleto por ver la cancha. Si de estos jugadores en el plantel de Tigres y en el de Monterrey, ¿hay alguno que te llena la pupila que dice este jugador de verdad sí pagó un boleto por verlo?
5: Por este partido sí pago el boleto, ¿no? Porque son dos grandes equipos, dos equipos que juegan bien al fútbol. Que, que el último tiempo siempre fueron protagonistas. Entonces creo que, que pagaría y si voy a pagar jugador, el boleto para, para ver este partido. Así que. Pero si no hay un no jugador, jugador así puntual. Parías, ¿no? ¿Cómo?
2: Sí, no, justamente que si había un jugador así que te Digo, igual y no te voy a decir que es pero pero no sé, Maximeza, por ahí, el y el no sé.
5: Funes Mori, obviamente, Funes Mori por su capacidad goleadora. Eh, el olfato de, del delantero no goleador que está siempre ahí eh, atento a lo que pasa eh, pagaría un boleto por, por, por mori para que el miércoles y sábado eh, convierta gole y, y pueda pasar eh, Monterrey.
4: A ver, justamente de lo que te pregunta Rodolfo César, eh, es un Rayados que tiene seleccionados de varios países, ¿no? De Colombia, mexicanos, eh, vamos, de todos lados, ¿no? Tú revisas la plantilla de Rayados y dices, caray, completo por todos lados, ¿no? Jugaste en Cruz Azul, y hay equipos como Cruz Azul y América, que plaza que visitan, plaza que llenan. ¿Qué le hace falta a Rayados? No para convertirse en grande, porque está muy desgastado ese término, pero ¿qué le falta a Rayados para ir a cualquier estadio y que se llene el lugar? Porque, oye, ¿pagas por Funes Mori? Sí. ¿Pagas por Medina? Sí. ¿Pagas por Andalas? Sí. ¿Pagas por Moreno, que jugó en Italia, en todos lados? Sí. ¿Pero por qué Rayados le cuesta tanto trabajo este tema? <risa>
5: Sí, las distancias son largas también, eso es, es así, pero vos fíjate que cuando juega local llena, pero es muy difícil que, que la afición de, de Monterrey por ahí eh, llegue a, a un estadio de visitante y, y, y pueda llenar. Por no, los... no, 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 a ver, me explico, Cruz Azul tiene
4: afición en el norte y en el sí, sur, sí. América tiene afición en el norte y en el sur, Rayados tiene afición... En el norte y en el sur, pero de Guadalupe, de San Pedro, de, eres, de San Vito, Nicolás. O sea, ¿Qué le falta, Rayado? ¡Qué Rayados? malo eres! No,
1: no soy qué malo, eres. me gustaría ver a Rayado. Me dolió
4: y no le voy ¿A, a Rayados Pero estudiaste por allá, hermano. Sí, estudié por
5: allá. ¿Qué le falta? Ah, Rayado para mí es un equipo importante y en los últimos años lo ha demostrado. Eh, pero bueno, eh, sigue, sigue creciendo, sigue. Los, los niños de hoy también eh, ven a este Rayado y, y quieren ser aficionados de Rayado. Allá en Monterrey. Eh, es rayado y tigre, otra afición no, no hay allá y lo, y lo viví, pero, pero están haciendo las cosas bien, eh, me parece, rayados y, y bueno, queda a la vista. no
0: Claro, queda totalmente a la vista. Vamos a una pausa y volvemos con el Chelito Delgado para que nos platique también en la otra llave, en donde nos va a decir su favorito, y estoy seguro que no es el América, pausa. Volvemos a punto. Fe. <risa>
3: Seguimos con César Delgado, invitado de lujo en punto
0: final con nosotros para seguir platicando del clásico porque él entiende perfectamente bien lo que es esta pasión, se puso la playera de rayados y tuvo muy buenos resultados junto con Víctor Manuel Bucetich Chelito, con respecto a Tigres, del cual no hemos platicado ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad de cara a esta llave?
5: Y sí, eh, Tigres es un equipo duro equipo difícil donde juega bien al fútbol que no sabe para dónde van a, a disparar esa clase de jugadores porque son eh, súper peligrosos pero después también eh, tratar de, de quitarle la pelota a Tigres porque maneja muy bien eh, ese, ese sistema que tiene de hace mucho tiempo y creo que ahí estaría la, la clave para, para Monterrey quitarle la pelota a Tigres
3: hoy hoy Chelito ...colectivamente ha mejorado el equipo de Tigres... ...nosotros hemos visto, ¿no? ...con el tema de Córdoba... ...el tema de este muchacho... Laines, ¿no? ...el mismo Bigón en la mitad de la cancha... ...creo que es un equipo... Eh, ...que se ha vuelto mucho más dinámico... ...de lo que era, ¿no? Para mí se había vuelto un equipo lento... ...no con buena transición de pelota... ...pero lento... ...este equipo hoy de Tigres... ...no es mucho más rápido... ...pisa el área, tiene los volantes... ...que también llegan al área y hacen goles... Mi pregunta, colectivamente, ¿tú ves arriba al equipo de Monterrey o ves mejor al equipo de Tigres?
5: No, yo veo mejor a, a Monterrey porque, porque, bueno, porque siempre me inclino por, por Monterrey, pero okay. tiene jugadores peligrosos, Tigres, de eso no, no hay dudas. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con esos jugadores que juegan por afuera. Eh, pero bueno, eh, yo digo que, que Monterrey... Debe quitarle la pelota a, a Tigres y en ese sentido por ahí puede lastimar mucho Monterrey porque Monterrey es un equipo rápido y no veo un equipo eh, rápido el de, el de Tigres. Entonces en ese aspecto puede, puede tener mucho peligro Monterrey para, para hacerle daño.
4: A ver, pensemos que el Chilito Delgado va a iniciar el partido contra Rayados, perdón, contra, Mont contra Tigres. ¿Por dónde lo atacaba Chalito Delgado? Con la habilidad que tenías y la velocidad, ¿por el lado de Aquino, por el lado de Angulo o por los centrales, por Reyes y Lichnowski? ¿Por dónde lo atacabas?
5: Eh, yo atacaría por el lado de, de Aquino, eh, porque bueno no es un, un defensor nato. Entonces, ¿por ese lado le, le haría daño o depende de cómo me ponga Use en, en el partido? <risa> claro.
0: <risa> ¿La posición más incómoda que te tocó jugar en el terreno de juego?
5: Eh, de interno. De interno hubo un tiempo con el profe eh, ahí en Monterrey, de interno por, por derecha. Creo que es en una posición incómoda, pero lo pude asimilar, ¿no? Pero al principio fue, fue incómodo, no, no, no me sentía bien.
2: ¿Rodo? Yo, yo quisiera preguntarle justamente más de Bucetich, ¿no? De, de, de Hablabas del, del trato y del manejo del vestuario, que es muy bueno, Víctor. Eh, ¿Qué recuerdas justamente, Daniel, alguna charla que se pueda contar evidentemente, Chelito, que, que, que hayas compartido con Buse, algo que se te venga ahí a la cabeza?
5: No, el profe, a ver, te puedo decir, eh, la frase que tira siempre es, no, no claudiquemos, esa, esa es mortal, esa para nosotros, hasta el día de hoy con los muchachos que, que hemos estado juntos en el plantel con, con Buse, con Basanta, con Aldo de Niri y... Esa, esa no falla y, y escábala. Qué,
2: ¡Qué belleza! Es cabalita, muy
0: bien. ¡Qué belleza! Por cierto, Ruso, veamos los números de guardametas importantes. Caso Andrada, caso Nahuel Guzmán, quien se llevó un fuerte golpe, por cierto, en la cabeza en el partido contra el Toluca. Estamos platicando de dos porteros que tienen, Ruso, cualidades diferentes, pero un talento interesante.
1: Y que a veces he criticado para mi gusto, lo he dicho, lo defiendo de que ha llegado injustamente Guzmán. Más que nada por, por su carácter su forma de comportarse en la cancha. Vos me preguntarse a mí, yo hubiese querido siempre tener un arquero como él. Lo tuve varias veces, pero un tipo que va al frente que a veces cuando tiene que demorar demora, que cuando tiene que hablar con el rival lo hace y son las pequeñas cosas y las pequeñas picardías que hay que utilizar dentro de la cancha Andrada parece un tipo más serio, eh, que han jugado los dos en equipos grandes que son inteligentes, seleccionados nacionales, sí, con diferentes virtudes por supuesto pero yo yo me sigo quedando con Abuel, este, le gusta a quien le guste, yo siempre lo quiero en mi equipo a mí me gustan los tipos que... ...van al frente y que no se intimidan... ...y que no importa que le grite de hinchada... ...y que no importa que lo que haga... ...le moleste a varios... ...siempre y cuando me ayuden a ganar... ...y en Argentina aprendimos a... ...primero ganar... ...y en Uruguay Cecilio sí dirá exactamente lo mismo... ...hay que ganar primero... ...entonces me iría por eso... ...pero si me permitís... ...le, le, le quería este, hacer un comentario más que nada... ...a, a Chelito ...que ha pasado por muchos lugares... ...y por muchos técnicos... ...y a veces a su técnico, a este... ...que el tanto logia y yo también que es Bucetín. se lo critica por a veces no regalar demasiado y buscar un resultado. Como futbolista y dentro de la cancha, ¿no pensás que eso está bien para sacar un resultado positivo?
5: Sí, obvio, es parte de, del juego. Eh, cuando hay que, que tirar el, el camión atrás, lo, lo tiramos. Eso <risa> no, no ha pasado en los equipos que, que he estado y, y he sufrido también eh, ese momento, así que no, no pasa nada con eso y después cuando hay que cerrar un resultado hay que hacerlo
0: Chelito, antes de irnos y despedir este segmento en punto final en la otra llave, ¿quién va a avanzar y por qué Chivas? <risa>
1: <risa> qué pedazo de boludo! Por
0: Dios. ¿Te digo? No, ¡No estoy condicionando nada! Libre albedrío opinión pura del Chelito Delgado ¿quién crees que va a avanzar?
5: No, a ver, me inclino por, por, por Chivas no porque tengo un un amigo ahí, Irán Mier, que, que ha jugado conmigo. Pero bueno, en América también tengo a, a Layum, que, que es un gran eh, compañero y amigo. Pero me inclino por, por Chivas, pero... Son dos equipos peligrosos. ¡Ah, caray! Uno tiene el lado.
1: y mira, sin eh. por Chiva, pero sin ningún motivo. No viste ningún argumento. Se llama amor,
0: bolsar, se llama amor eh, a la amistad, eh, eh, Ruso, Amor a la amistad eh, 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 y con eh, eh, eso eh, eh, nos basta. Nos tener Es un placer, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Final.
5: Gracias, gracias por la invitación.
0: César Delgado con nosotros en esta edición. Nosotros vamos a una pausa y volvemos para platicar de la Champions League. No tardamos, no le cambio.
2: Casi todos los partidos de Champions, casi
0: todos son muy buenos. Pero Rodo, hoy creo, a juicio personal, que no fue lo más brillante. Pero el Inter, de forma muy justa, está en otra final de la UEFA Champions League después de casi 13 años, hermano.
2: Sí, quedó de deber, ¿eh? pero Lautaro puso el, el, el gol que le dio tranquilidad al conjunto del Inter para volver a una final... Y sinceramente esto es lo que pasa cuando se enfrentan en fases ya cerca de la final Equipos de la misma nación, ¿no? Que se conocen tan bien que se llegan a anular Dejan de ser, digamos, espectaculares A mí personalmente nada más me interesaba este partido Para conocer al rival del Real Madrid en la final
1: ah,
0: sí. Yo también pienso lo mismo, no sí. sé si coincidas Pero yo, va a ser pero, una gran yo, final contra quien sea
3: ¿eh? Digo, capaz que los otros días el equipo eh, del Inter Digo, saca buenos dividendos ganando 2 a 0 Hoy lo termina rematando, me parece que es un error de, de, del arquero Maigan de, de, del equipo del Milan, pelota uh -huh. al poste de él, muy cerca. Aunque al inicio del partido tiene un par de opciones el equipo sí. eh, del Milan, pero la Rafael. verdad no es más concreta. Y eh, yo creo que es típico del fútbol italiano.
4: Eso, complicado, eh, eh, eso. es
3: típico esto, eh. es mucha marca, mucha pierna, mucho tránsito, no, en la mitad de la cancha, cortar juego, no se sé, digo. Digo, es un equipo complicado, sí, hay que ver ahora contra quién se va a enfrentar en la final, ¿no?
4: Sí, eso yo me quedo con eso. El fútbol mucho. de Italia es muy complicado, por eso le doy tanto valor a, Toda la a, vida lo fue, ¿eh? a Chucky Lozano, ¿eh? O sea, encontrar a un equipo italiano. Que haya marcado época no, y espectacular, digo, porque época puede ser el, el Milan o el Milan de Gullit, Van Basten y Rijkaard, este, y puedes enumerar, ¿no? La Juventus con estuvo Platini, estuvo Del Piero, pero ver un equipo italiano espectacular, espectacular es difícil, y lo que dice Rodas es muy cierto, se enfrentan dos veces al año, más los partidos de Champions, sí. son partidos muy, pero muy cerrados en muy, Italia. Muy. Ahora,
0: Russo este equipo tiene una evolución <coughs> no nueva. Ya llevan años trabajando con un sí. dueño chino, un corporativo diferente y la estructura es llegar a finales y ganarlas. ¿Tú crees que tenga potencial para ser campeón independientemente si vaya contra el City o contra el conjunto del Real Madrid?
1: Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Primero porque es el equipo italiano, segundo porque no dejan y no claudican en ningún momento, porque van al frente, porque meten, porque saben defender y porque la final, recordad bien, es un solo partido. Y en un solo partido pueden pasar diferentes circunstancias. Por más que vos digas, bueno, Real Madrid es más o el City es más cualquiera de los dos que vaya a calificar a nivel equipo, a nivel grupal, a nivel individual. no en un partido se cierran, pero muchísimo, pero muchísimo las oportunidades para cualquiera de los dos y siendo un equipo italiano, por supuesto que le puede ganar a cualquiera.
4: Mira, voy a ser una barbaridad, porque lo es, pero si yo fuera jugador de Manchester City o del Real Madrid, hubiera preferido al Milan. Mm,
0: sí, es una barbaridad. Definitivamente es una sí barbaridad. Es una...
4: Pero... Inter, o sea, o sea, ¿A quién prefieres? Sí. ¿Al
0: Inter o al Milan? Para rival. Yo prefiero mañana ganarle al City. para ganar. Y después quitarle los de problemas. Porque... Para mí el campeón sale de la llave entre el City y el Madrid. Para
4: mí. No, quién sabe. El Inter no, está no, muy duro. El Inter bueno. está muy difícil. ¿Pero más difícil que el City? Ah, porque el Madrid, en, ¿En un partido, a como a, dice a, el
3: ruso? A ver, a, a ver Mercade, compro, Comprométete para mañana. ¿Quién gana? El Real Madrid, 2-0. Pum, se acabó. Así,
0: paro y toco. Pausa, volvemos a punto final. Ruso, ¿cómo me acuerdo cuando Andrés Guardado lo puso Ricardo Lavolpe en el partido contra Argentina en Alemania 2006? Y dije, ¿qué carambolas está pasando viendo estos números? Ahora entiendo todo. ¿Qué sensaciones te deja después de anunciar su retiro?
1: Que es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la selección nacional en los años que le tocó estar. Eh, un tipo que aparte de ser talentoso y buen jugador muy buen compañero por lo que tengo entendido y un líder de la selección nacional tipo que no paraba de meter y que tenía este tipo de disparos de media distancia mirá lo que es increíble no porque hacía goles de tiro libre le pegaba mejor el movimiento que la pelota parada Correct. un tipo un tipo que este, empezó jugando de carrilero o de lateral izquierdo sí. después Ricardo lo puso de volante en el partido ese de volante en la mitad de la cancha eh, la rompió en su primer partido jugó bárbaro recordamos aquel partido Argentina contra contra México en el cual México fue muy superior y una de las figuras fue guardado el resultado fue el de siempre, le ganamos jugaron mejor, <risa> pero definitivamente definitivamente guardado es va, va va a pasar a la historia este tipo yo no sé si no es top 5 eh, de la selección mexicana del mundo
0: solamente de para aclarar que se retira de selección mexicana, sí. seguirá con el Betis no, por lo sí. menos un sí, año claro.
3: totalmente claro. de acuerdo no y, y porque te puede jugar de lateral, te puede jugar de volante de volante por afuera no, contención sí, sí, sí. que termina jugando ahí, no que ha jugado cinco mundiales, que no es un dato menor wow. este. Wow. Es muy complicado y estoy totalmente de acuerdo con el ruso, que es top 5 pero seguro.
4: Y, y hablando, ahora que están de moda los códigos dentro del fútbol, eh, este muchacho pudo haber jugado el sexto, eh. Así como para, para hacerle un homenaje, pero han de haber dicho, ¿sabes qué? Paremos ahí todo. Hubiera superado a todos en la historia del fútbol. Pues belleza. Belleza
0: lo que hace Andrés Guardado y que se despide de la selección mexicana. Pausa, volvemos a punto final. Henry Martín ganó la encuesta en punto final. Gracias a todos, Russo Ceci Beto Vámonos. Rodo. Buenas es noches. Es un placer. Bye, Lord. Hasta Luego. la próxima.